0: Architecture Talks, der Architektur Podcast von Jung. Die Unternehmensberater, von Clubbetreibern zu gefragten Workplace-Strategen. Typisch Berlin könnte man den Weg von Karim Elishmavi. Martin Jacobs und Chris Middleton, auch bekannt als die Gründer von Kinzo bezeichnen. Ob für kleine Start-ups oder international agierende Konzerne, in den letzten Jahren entstanden nutzerorientierte, nachhaltige und unverwechselbare Lebens- und Arbeitswelten. Oft farbenfroh und unkonventionell, man kann sich gut vorstellen, in einer solchen Umgebung kreativ zu arbeiten. Wenn Kinzo über die Zukunft der Arbeit nachdenkt, vermischen sich Fragen zu gesellschaftlichem Wandel, technischem Fortschritt, persönlicher Lebensvision und äußeren Einflüssen. In unserem heutigen Podcast blicken wir hinter die Kulissen. Über die Frage, ob Architekten die besseren Unternehmensberater sind, darüber sprechen wir, Diane und Wiebke, heute mit Karim Elishmavi von Kinzo in unserem Podcast.
1: Ich darf das Büro kurz vorstellen. 2005 wurde KINZO in Berlin gegründet und arbeitet mittlerweile weltweit für international tätige Unternehmen an der Schnittstelle zu Innenarchitektur und Design. Seit Anfang 2020 gibt es auch einen Ableger in München. Zu KINZO's Kunden gehören unter anderem Adidas, Soundcloud, Amore Pacific, aber auch Surkamp und Zalando. Hallo und ganz herzlich willkommen, lieber Karim. Wir freuen uns sehr, dass du bei unserem heutigen Jung Architecture Talks Podcast dabei bist.
2: Ja, herzlichen Dank. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich sehr, heute ein bisschen was über Kinzo und unseren Ansatz erzählen zu dürfen und bin schon ganz gespannt, welche Richtung unser Gespräch nimmt.
0: Viele Büros sprechen von ihrer Designphilosophie. Ihr sprecht von dem businessplan was macht ihr anders als andere?
2: Ich denke, unser Werdegang ist von Grund auf mal anders losgegangen als bei vielen anderen Büros. Wir sind ja als ja, studentische Verbindung mit der Idee, irgendwie verrückte Sachen zu machen, gestartet. und haben gedacht, wir brauchen als allererstes mal eine Marke. Eine Marke, die all dem, was wir äh, unter diesem Label dann veranstalten, den Dingen ein Gesicht gibt, eine Richtung. Und wir sind gestartet mit unter den Voraussetzungen, in einem großen Feld von Architekturbüros und guten Gestaltern uns irgendwie hervorzutun und haben eben begonnen mit einer sehr ausdrucksstarken und sehr ikonisierten Handschrift, um eben rauszustechen, um zu, um auf uns aufmerksam zu machen. Wir haben dann irgendwann festgestellt, dass diese Handschrift und diese strenge Haltung natürlich auch zu Limitationen führt. Also man beschränkt sich in ein Stück weit auch in seiner Gestaltungsfreiheit und in der in der Vielfalt, die eigentlich nötig ist, um viele Aufgaben zu lösen. Anders als in der Architektur liegt unser Arbeitsfeld überwiegend im Innenraum, wo auch der größte Unterschied in der Wirkung drin steckt. Architektur wirkt oft aus der Ferne, aus der Distanz. Fassaden haben eine prägende Wirkung auf die Stadt und werden aus einer anderen Perspektive wahrgenommen als der Innenraum. Der Innenraum ist viel näher am Nutzer dran, ist viel steht in, in viel stärkerer Interaktion mit seinen Benutzern oder Betrachtern. Und dementsprechend war es für uns irgendwann klar, wir müssen diesen Nutzer stärker in den Fokus nehmen, viel stärker in die Betrachtung mit einbeziehen. Deswegen haben wir uns eigentlich dann von einer klassischen ikonografischen Handschrift hingewendet zu einer Art Mischung aus, ich sage mal, Service-Design und Architektur. Elemente aus dem Service-Design, wie jetzt, sagen wir mal, Prozesse, Abläufe, Organisationsformen, aber auch Nutzererlebnis oder Nutzererfahrung kombiniert mit, mit Gestaltung, die Gestaltung daraus eben auch abzuleiten. Ja, hierbei treibt uns eigentlich so eine tiefe Verbundenheit mit dem Thema Film auch um, weil Film und Architektur eigentlich viele Parallelen haben, insbesondere das szenografische Denken, äh, ein scenografischer Ansatz, das Entwickeln von Rollen und, und, und Charakteren, die dann aus unterschiedlicher Perspektive ein szenografisches Modell zeichnen. Und dieser scenografische Ansatz, den finden wir unheimlich spannend, auch als Methodik, um dann ja, die Atmosphäre die wir schaffen wollen, die Emotionen, die entstehen sollen, aber auch die Identität, die dann äh, da drin steckt, eben zu verdichten, nachhaltig zu gestalten.
1: Um dem Change-Management-Prozess, du hast ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, auch räumlich gestalterisch Input zu geben, muss man ja früh im Projekt einsteigen, was ja nicht immer möglich ist und braucht auch einen besonderen Zugang zu den Bauherren. Wo liegt die größten Herausforderungen in eurer Arbeitsweise? Was würdest du sagen?
2: Im Grunde schwanken oder oszillieren wir immer so zwischen Abstraktion und Realismus. Das ist ähnlich wie bei einem Drehbuch, sage ich. Man beginnt mit einer gewissen Unschärfe. Und die, diese Unschärfe ist notwendig und alternativlos in der Gestaltung. Man nähert sich im Prinzip über eine Abstraktion immer weiter einem, einer finalen Lösung. Das ist aber kontraproduktiv oder sozusagen eigentlich das, das größte Problem in der Kommunikation. Wenn ich als Bauherr ein Projekt initiiere und äh, ich möchte gerne, dass alle daran teilhaben, mitmachen, verstehen, was passiert da, wie entwickelt es sich, an welcher Stelle kann ich Einfluss nehmen, auch als, äh, auch als späterer Nutzer, dann brauche ich eine klare Kommunikation, die aber parallel mit der Gestaltung irgendwie synchronisiert werden muss. Und dieser Synchronisationsprozess, sage ich mal, Analyse, Gestaltung und Kommunikation parallel laufen zu lassen und in Sync, das ist eine, ist eine große Herausforderung. Wir untersuchen ja in unserer Arbeit sagen wir, Unternehmen möglichst tiefgehend hinsichtlich ihrer Organisation, ihrer Identität. Wir erstellen diese Nutzer- und Bewegungsprofile. Wie nehmen Menschen im Raum später diese Umgebung wahr? Wir verfolgen so einen agilen Prozess- in Form von Ideationsworkshops mit Befragungen. Wir gehen äh, relativ weit, ja, auch auf die individuellen Sichtweisen Einzelner ein. Wir binden die Nutzer sehr tief ein, in der, auch in den Gestaltungsprozess, weil wir der festen Überzeugung sind, dass diese Teilnahme an so einer Co-Kreation auch dazu führt, dass es eine stärkere Verbundenheit mit dem Ergebnis gibt. Das ist so eine Art von Besitzerstolz, der da entsteht. Das ist meine Idee. Ich habe da mitgemacht und deswegen ist es auch gut. Und diese Art von Verbindung hat natürlich auch sehr viel mit Kommunikation zu tun. Auf der einen Seite hat man eine Gruppe von Experten, die aus den Eingaben und aus all den ja, sag mal Vektoren, die da entstehen, versucht eine Richtung zu entwickeln, die dann alle auch mittragen und entsprechend gutheißen sollen und wollen. Und das ist eine das große Herausforderung. Am Ende des Tages ist es so, dass wir genauso wie unsere Kunden diese Projekte machen, um erfolgreich zu sein. Also das, das Unternehmen soll erfolgreich sein mit, mit diesem Projekt. Wir wollen mit unseren Projekten Erfolg haben und erfolgreich sein. Und dafür ist dieser Prozess eigentlich auch gut, weil er macht diesen Erfolg ein Stück weit planbarer.
0: Während eines solchen Prozesses entstehen ja ganz viele Wünsche. Du hast es gerade schon erwähnt, dieser Unterschied zwischen dem Sein und dem Schein. Was möchte man tatsächlich und was ist eher so der Wunsch, der vielleicht gar nicht zwangsläufig erfüllt werden muss an der Stelle? Habt ihr eine interne Methode oder interne Methoden an der Stelle, um die formulierten Wünsche auf den tatsächlichen Umsetzungswillen zu prüfen?
2: Ich wünschte, ich hätte eine. So, das, dann wäre ich, glaube ich, der bestgebuchte Wahrsager ähm, und viele, viele Kollegen würden mich wahrscheinlich anrufen. Natürlich gibt es das nicht in so einer Schärfe, sondern es ist immer eine mehrschichtige Betrachtung und man kann immer falsch liegen, weil es ist von vielen, vielen Faktoren abhängig. Was wir tun, ist, wir, wir versuchen so viel wie möglich herauszufinden. Wir machen Fragebögen, die auszufüllen sind. Wir machen Interviews. Wir versuchen, die beteiligten Personen so besser kennenzulernen. An denen hängt das ja auch ganz oft. Wie ist ein Projekt aufgehängt wie hoch ist es aufgehängt? Wie setzt sich die Struktur der Beteiligten zusammen? Was ist überhaupt für eine Vorstellung von Zeit und, und Geld? Was steht dahinter? Also manchmal unrealistisch, kennen wir alle.
0: In Bezug auf Zeit und Geld?
2: Oder? In Bezug auf Zeit und Geld, natürlich. <lacht> Und, und der Wille zur Veränderung, der muss ganz klar ersichtlich sein. Und der muss auch durchkommen. Und was wir jetzt beobachten können, ist, dass jetzt gerade auch in der Zeit heute eine große Unsicherheit herrscht unter den Unternehmen. Wie, wie, wie geht es weiter? Planen wir noch oder bauen wir noch den Campus? Brauchen wir den überhaupt? Wie sieht diese Perspektive aus? Und wenn man sich dann äh, zu einem Projekt entschließt, hat man Dennoch das Gefühl, dass viele Entscheidungsprozesse nicht gestreamlined sind, weil ein Projekt, sagen wir, ein neues, neues Headquarter oder eine neue, eine neue Unternehmenszentrale oder ein neues Büro nie einer Abteilung zuzuordnen sind. Es sind immer sehr, sehr viele Beteiligte. Natürlich sozusagen die strategischen Überlegungen der Unternehmensleitung, aber auch Facilities und HR-Organisationen, Marketing, alle haben eigentlich einen gewissen Anteil oder müssen auch einen gewissen Anteil haben an so einem Projekt. Und das macht es umso schwieriger, Projekte auch als ja, Stream im aufzusetzen und auch so durchzuhalten. Dann, wem überträgt man die Verantwortung? Wer entscheidet? Das führt ganz oft zu, zu Schlingerkursen, Flaschenhälsen und all dem, was wir so kennen, was ein Projekt dann eben nachhaltig und vielleicht auch oft nachteilig beeinflusst.
1: Wie kriegt ihr das hin, dass ihr sagt, so jetzt wir brauchen eine gewisse Struktur dann in den Prozessen, in den Entscheidungen? Könnt ihr da einen Beitrag zu leisten, das zu kanalisieren? Wie macht ihr das konkret?
2: Wir versuchen eben über unsere sagen wir mal, Analyseprozesse und, und das Einbeziehen der verschiedenen ja, Ebenen im Unternehmen, ein gutes Meinungsbild zu bekommen und auch so eine, eine Stoßrichtung herauszuarbeiten, an der man sich dann auch orientieren kann. Natürlich fordern oder wünschen wir uns auch, dass sich unsere Kunden auf ihrer Organisationsseite entsprechend aufstellen und Entscheidungen nicht endlos kaskadisch durchs Unternehmen laufen. Da sind natürlich unsere Mittel beschränkt. Wir können jetzt niemanden vorschreiben, wie er sich aufzustellen hat auf Kundenseite. Aber eine starke Projektorganisation ist eigentlich die Bedingung für ein erfolgreiches Projekt.
1: Ihr nutzt das eigene Büro ja auch als Testlabor mit einer Werkstatt für Ideen und zum Probesetzen. Es gibt eine Material-Taskforce, die Sprechstunden für die Kollegen anbietet und freitags wird auch gemeinsam gegessen und Wissen ausgetauscht. Warum betreibt ihr an der Stelle diesen, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Aufwand oder Engagement, das klingt besser?
2: Wir haben natürlich einen eigenen hohen Anspruch an, an Qualität und Exzellenz unserer Arbeit. Und die große Herausforderung ist ja, Qualität auch in die Breite zu bringen, also im gesamten Büro zugänglich zu machen. Und es fällt ja alles unter diesen Sammelbegriff Qualitätsmanagement, der eines der wichtigsten Themen ist in einem Büro wie unserem. Unsere Kunden erwarten von uns ein hohes Maß an Expertise, verlässliche Empfehlungen und das kann man eigentlich nur gewährleisten, wenn man sich auch entsprechend fortbildet an dieser Stelle. Es kommen sehr viele neue Produkte auf den Markt, es gibt immer wieder Neue Strömungen, die untersucht werden wollen. Es können nicht alle gleichzeitig diese Dinge untersuchen und sich alle auf demselben Wissensstand halten. Wir bilden deswegen Arbeitsgruppen, Taskforces und die wiederum kümmern sich dann um ein Thema, eignen sich dann auch eine gewisse Expertenschaft dort an und spielen das dann wiederum zurück ins Team und Dafür nutzen wir dann verschiedenste Kanäle. Das ist einmal so ein gemeinsames Mittagessen, Lunch and Learn heißt das dann bei uns. Wir haben ein, ein Intranet, in dem alle Erkenntnisse gesammelt sind, einfach um Wissen ein zugänglich zu machen, um Methoden zugänglich zu, zu machen und auch um nicht immer wieder bei Null anzufangen, sondern auf dem, was erarbeitet wurde, aufbauen zu können. Und ich meine, am Ende ist es so, wenn wir Produkte empfehlen, die sich dann als reinfall rausstellen im projekt dann fällt das auch immer auf uns zurück ja, weil wir diejenigen sind die die diese empfehlung ausgesprochen haben deswegen testen wir lieber machen uns ein genaueres bild wir haben hier versuchen möglichst viele einzubinden in diese Tests. Mitarbeiter, auch Gäste haben eine kleine Bewertungs-App entwickelt, sodass man das auch schnell und nebenbei machen kann. Man scannt da so einen QR-Code, gibt seine Bewertung ab und dann kann man das sammeln und wiederum auch zurückspielen. Und dann sieht man, okay, ich finde diesen Stuhl super, aber meine Kollegen finden ihn nicht so toll. Deswegen muss man auf jeden Fall damit vorsichtig sein, wenn man den uneingeschränkt empfehlen will und so weiter.
0: Wie gelingt euch das in der aktuellen Zeit? Also jetzt wird es euch ja natürlich ähnlich gehen wie allen anderen. Die gemeinsamen Mittagessen gehen nicht mehr und <lacht> das intensive Ausprobieren von, von Mobiliar wird mitunter auch etwas schwierig.
2: Ja, das trifft natürlich nicht nur diese Prozesse, sondern insgesamt die kreative Arbeit, die sehr stark davon lebt, dass man sich austauscht und dass man gemeinsam auf den Plan guckt, sich schnell mal die Bälle hin und her Wirft, um schneller zu einem Ergebnis zu kommen oder eben auch um ein Ergebnis nochmal zu überprüfen oder zu challengen. Und wir haben viele Prozesse digitalisiert. Wir haben aber trotzdem auch einen gewissen Prozentsatz an Präsenz im Büro. Wir haben uns aufgeteilt in zwei Gruppen, die eben ins Büro kommen können und die Teams sind zusammen, also die sind nicht getrennt und können entsprechend über auch noch regelmäßige oder regelmäßigere Updates untereinander sich eigentlich gut austauschen. Also da gehört ein Daily genauso wie ein wöchentliches Zusammenkommen digital dazu. Und ja, also natürlich fehlt uns allen irgendwie dieses gemeinsame Forum, zusammen Mittag zu essen oder auch zusammen in einem Raum zu sein und zu diskutieren. Wir machen das zwar digital, aber es hat natürlich nicht denselben Charakter.
1: Wie viel seid ihr jetzt aktuell im Büro, Karim? Wie viele Mitarbeiter?
2: Wir sind circa 50. Ist auch, sagen wir mal, immer noch recht interdisziplinär gemischt. Also ja. Wir haben einen großen Anteil an Architekten, dann Innenarchitekten, Produktdesigner, Grafikdesigner und natürlich eben auch Verwaltung.
0: Darauf würden wir gerne näher eingehen. Stichwort Multikulti. Du hast es gerade gesagt, die arbeitet in einem sehr interdisziplinären Team aus vielen Nationen auch, also auch interkulturell. Viele eurer Auftraggeber sind international. Projekte reichen von Chicago bis Seoul. Ist dieser kulturelle Schmelztiegel Teil eures Erfolgsrezeptes?
2: Kann sein. Wenn wir leben in einer globalisierten Welt und, und Berlin selbst ist ein Melting Pot geworden. Also als ich nach Berlin gekommen bin, 1996, zum Studium, da hat hier keiner Englisch gesprochen. Es war einfach keine Durchmischung auf der Straße oder in irgendwelchen ähm, Bereichen zu sehen. Und heute kann man sich eigentlich nirgendwo was zu essen bestellen, wenn man nicht der englischen Sprache mächtig ist. Und es zeigt sich auch in, in den Kindergärten und in den Schulen. Also in dem Kindergarten, wo meine Kinder hingegangen sind, da waren es, glaube ich, weiß ich nicht, 42 Nationen oder sowas, die sich da versammeln. Das heißt, es ist schon mal ganz natürlich, dass wir in einem multikulturellen Umfeld leben heute. Wir suchen unsere Mitarbeiter nicht nach Herkunft aus und wir casten die auch nicht entsprechend divers. Das ergibt sich ganz natürlich, wenn man auf der Suche ist nach den besten und talentiertesten Leuten, dann setzen die sich ebenso bunt zusammen. Das hat meiner Meinung nach nur Vorteile weil man sich eben auch besser austauschen kann. Und wir sorgen und kümmern uns auch und wir fördern auch diesen Austausch der Mitarbeiter untereinander. Heute oder im Moment ist es natürlich ein bisschen schwieriger, als es vorher war, aber gerade diese, sagen wir mal, Qualitätsmanagement-Maßnahmen, die fördern eben auch das, den Austausch untereinander und das Miteinander. Wir betrachten uns hier auch immer so ein bisschen wie eine große Familie und wir wählen unsere Mitarbeiter auch ein bisschen danach aus, ob sie sozusagen familientauglich sind. <lacht> Ganz wichtig an der Stelle. Diese Art von ja, so Befruchtung, die interdisziplinär und auch kulturell übergreifend ist und auch unterschiedliche Betrachtungsweisen zusammenbringt, die sehen wir eigentlich als, als, als positiv an. Und damit sind wir als Kinzo so Einfach sowas von Berlin. Ja.
0: Ist die Muttersprache bei euch im Büro Englisch oder Deutsch?
2: Das wechselt, ehrlich gesagt. Jetzt im Moment ist es relativ deutsch, weil wir auch viele unserer nicht-deutschsprachigen Mitarbeiter ein bisschen zwingen wollen, die Sprache zu lernen. Es ist gar nicht so einfach, wenn man, wenn man nach Berlin kommt und denkt, man kann hier Deutsch lernen. Dann kann man es eigentlich vergessen, weil im Büro dann auch alle Englisch sprechen und man dann auch das nicht, nicht dazulernt. Aber es gibt natürlich Projekte, die englischsprachig ablaufen. Es gibt auch Gruppen, die dann größtenteils englischsprachig laufen. Und es ist eigentlich so ein fließender Wechsel, so ein Denglisch.
0: Was auch super zu Berlin passt an der Stelle.
2: Absolut. Ne? Ja. Wir, wir, sind, wir sind total Berlin. Ja.
0: ja. <lacht> <lacht> wir haben es am Anfang schon gesagt.
2: Wir sind wie so ein Startup, up dass also es diesen Begriff noch gar nicht gab.
1: Also ihr habt das ins Leben gerufen sozusagen.
2: Ja, nur dass wir nicht gecastet sind. Ja? Wir, haben, wir haben ja zusammen studiert und das hat sich sozusagen in so einer logischen Konsequenz oder Alternativlosigkeit einfach so entwickelt.
1: Der gestalterische Fokus der Architekturausbildung und die Erfahrung aus den Projekten eröffnen ja auch neue Denkmuster. Ihr habt mit vielen Transformationsprozessen zu tun. Was würdest du sagen, ist der Architekt vielleicht auch der bessere Unternehmensberater?
2: Ganz sicher nicht.
1: Okay, das ist <lacht> eindeutig.
2: Aber das stellt ja wirklich die Frage, welche Bereiche gehe ich an und wie gehe ich die an? Und sobald es darum geht, dass... Veränderungen von Prozessen, Veränderungen von Organisationsmodellen oder auch der Wunsch nach Verbesserung von, von Workflows oder Zusammenarbeitsmodellen im Raum steht, dann hat er auch räumliche Konsequenzen. Und die Arbeit mit dem Raum und das Verbinden von räumlichen Prozessen mit organisatorischen Prozessen kann natürlich sehr positiv sein. und Eben das, was man sich als unternehmerische Strategie ausgedacht hat, fördern und voranbringen oder eben auch blockieren. Und deswegen ist es gut, auch die Architektur als Teil einer Unternehmensstrategie oder auch das Büro als Teil einer Unternehmensstrategie zu betrachten, genauso wie Prozesse, Abläufe, Organisationsformen und das Formen und Fördern von Personalkompetenzen und Qualitäten.
0: Sollte dieses Thema vielleicht etwas stärker auch in der Ausbildung schon mit eingebunden werden?
2: Das würde ich absolut unterstützen, weil es ganz oft scheint, als wäre sozusagen, würde Architektur ohne die Nutzer entstehen. Und es steht zwar ganz oft irgendwie auf dem, auf dem Titel, aber in der Konsequenz ist es dann doch eine sehr subjektive Interpretation von Nutzungsszenarien, von Nutzungsmodellen und Annahmen, ich sag mal, das könnte dort stattfinden, das wäre doch eine schöne Möglichkeit, die aber eben sozusagen nicht empirisch nachgewiesen oder auch nicht wirklich auf Daten basiert. Wir versuchen unsere Arbeit eben viel stärker auch auf Datenerhebung und auf Datennutzung zu stützen, weil das die Chancen, dass die Projekte auch funktionieren und dass solche anerkannt werden, einfach deutlich erhöht. Und sich
0: dadurch aber trotzdem nicht mit der Kreativität im Weg stehen, sondern bei euch scheint es ja einfach so, als würde es den kreativen Prozess fördern.
2: Na, Es setzt ihn in Gang, sage ich mal. weil Die spannendsten Projekte entstehen eigentlich immer durch Leitplanken, die gesetzt sind. Ja, das sind ja nicht die die Hallen auf der grünen Wiese, die quasi frei von irgendwelchen Anforderungen oder Rahmenbedingungen entstehen, als Logistikzentren oder Ähnliches, sondern es sind ja die Dinge, die wirklich herausfordernde Leitplanken mitbringen, wo dann geniale Ideen und spannende Projekte entstehen. Und diese Leitplanken muss man sich eben auch setzen und die muss man erarbeiten und ermitteln. Und dann können sie auch beitragen zu dem Charakter
0: hätte noch eine persönliche Frage an dich. Jetzt mal abgesehen von den letzten Monaten, kommst du unglaublich viel rum, siehst, erlebst viel. Was inspiriert dich und gibt es etwas, was dich langweilt?
2: Es ist immer eine gute Frage. Und die kann ich auch nie beantworten, ehrlich gesagt.
1: Wir fanden die auch gut.
2: Also ich werde sehr öfter gefragt, was mich inspiriert. Und ich kann es... Beim besten Willen nicht sagen. Ja, weil es sind einfach vielfältigste Eindrücke. Und das kann mal ein Einkaufserlebnis sein auf dem Wochenmarkt oder irgendwie eine Erfahrung im Ausland, die, die einen völlig überrascht, weil man es so in der Form noch nie gesehen hat. Ich glaube, es ist eher so die Summe und die Mischung aus all den. Lebensbereichen, die man erfährt. Und das kann auch zu Hause sein, Wie was man die Kinder mit nach Hause bringt, an lustigen Zeichnungen oder spannenden Geschichten. Genauso eben wie ein Erlebnis mit Freunden oder ein Besuch einer Ausstellung. Also, das ist eigentlich nicht so eindeutig festzumachen, zumindest nicht für mich. Und ja, was langweilt mich, das ist auch schwierig. Ich langweile mich eigentlich nicht. Und da bin ich auch ganz froh drüber. <lacht> Ja, weil ich glaube, dass auch wenn sich scheinbar eine Aufgabe wiederholt, sind die Bedingungen, die Leitplanken, die beteiligten Personen und die unterschiedliche Ausgangssituation eigentlich immer wieder neu. Und das ist dementsprechend auch nicht weniger langweilig, als wenn man, sagen wir mal, jeden Tag das Rad neu erfinden müsste. Es ist aber so, dass wir natürlich auch immer auf der Suche sind nach neuen Herausforderungen, nach neuen Bereichen, die vielleicht noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden oder unentdeckt sind. Wie zum Beispiel? Naja, also ganz konkret sind wir ja, ist ja diese Gesellschaft immer im Wandel. Und wir erleben es jetzt ja in Echtzeit, wie schnell das gehen kann und was für externe Faktoren unser gesellschaftliches Zusammenleben und auch die Betrachtungsweise unserer Umwelt oder unsere Umgebung dramatisch beeinflusst und da herauszufinden, wie man mit dieser neuen Situation umgehen kann, was es für Möglichkeiten gibt, daraus eben auch mal, Ideen zu generieren. Das interessiert mich und das interessiert uns alle. Ganz konkret, wir sehen einfach eine Transformation in vielen Immobilien, die sich verändern müssen also Immobilien, die mit einer neuen Nutzung versehen werden müssen, Stadtquartiere, die eine Identität brauchen, weil vielleicht die ursprüngliche Ausrichtung, die noch vor einem Jahr Gültigkeit hatte, heute Überformung bedarf oder eine Hinterfragung mit sich zieht. Und das, was wir vielleicht im Innenraum zum Teil machen, ist eigentlich ein Abbild einer Gesellschaftsstruktur, auch das Abbild einer Stadt, immer auch im Kleinen, und viele unserer Projekte haben diesen Ansatz, als Stadt in der Stadt zu funktionieren. Und deswegen muss man auch, oder ist es für mich eben auch interessant, wie sich die Stadt weiterentwickelt und wie wir in Zukunft darin leben.
1: Eine letzte Frage haben wir noch zum Abschluss des Podcasts: Mit wem würdest du gern einen Tag im Leben tauschen?
2: Habt ihr euch die Frage auch schon mal gestellt?
1: Ich habe eben kurz mal darüber nachgedacht. Ich wüsste jemanden, ja. Also jetzt gerade, ja. Also ich würde tatsächlich mit Angela Merkel mal einen Tag tauschen wollen.
2: Vielleicht äh, vielleicht mit, äh, mit meinem Sohn. Ja, und er geht in die Schule. So einen Tag in seiner Perspektive, in seinem Klassenzimmer mit seinen Freunden und seinen Lehrern. Das fände ich total spannend, um danach auch irgendwie vielleicht noch besser zu verstehen, wie man da vorankommt.
1: Wie alt ist dein Sohn, darf ich fragen?
2: Er ist elf. So, sowas finde ich äh, interessant. Vielleicht so ein Abenteuer ist natürlich auch spannend. Ne? Es gibt diesen, äh, wenn man es überlebt, diese Leute, die da diese Riesenwellen runtersurfen. Ich kann mir schon vorstellen, dass so ein, so ein Tag voller Adrenalin auch eine, eine spannende Erfahrung ist. Vor allem, weil man sicher ist, es ist nicht der eigene Körper. <lacht> <lacht>
0: aber so ein Tag aus, aus, aus dem Blick äh, eines Kindes oder eines Heranwachsenden ähm, super spannend die dann wirklich was du schon schilderst besser
1: verstehen zu können meine Tochter ist 13 das wäre glaube ich auch mal ganz interessant habt auch schon gesagt, ich würde ja gerne mal ein Mäuschen sein in der ja. Klasse
2: ja ich glaube also dass man man hat ja das auch man hat ja auch viel vergessen so, mit, mit dem Erwachsenwerden und dem ganzen was auf einen einwirkt vergisst man diese kindliche Betrachtungsweise der Dinge und die ja so wunderbar unverstellt ist und so gnadenlos gerade heraus und wenn man da noch mal so einen Tag erleben kann ja wie das wie das ist die Dinge so auch eins zu eins zu bewerten wie sie auf einen wirken ohne sie zu im, im kopf zu prozessieren und äh, abzuwägen und mit all den Erfahrungen aus abzugleichen die man da schon gemacht hat sondern einfach eins zu eins so zu reagieren und so zu handeln. Das finde ich schon toll.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort an der Stelle. Wir möchten dir ganz herzlich für deine Zeit danken, Karim, und für deine Offenheit natürlich und danken an der Stelle natürlich auch unseren Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn es Themen gibt, die euch interessieren, dann schreibt uns gerne an architekten.jung.de und wir freuen uns schon jetzt, auf die nächste Folge mit euch der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jo.